0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un nuevo lunes de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Os pedimos antes de nada mil disculpas por el retraso, estábamos solucionando una pequeña incidencia técnica pero ya estamos aquí para disfrutar de esta maravillosa conferencia, además hoy de la mano de Estela Salinas que viene a hablarnos en el espacio El Mundo Te Necesita, vuélvete un líder. Estela, en pocas palabras, es psicóloga clínica con maestría en PNL, programación neurolingüística y conferenciante internacional. Y ahora sí, no perdamos tiempo, doy la bienvenida a Estela Salinas y a esta charla titulada El mundo te necesita, vuélvete un líder. Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, qué gusto poderme conectar. Finalmente... (risa) Y bueno, pues muy contenta, muy contenta de estar nuevamente en Mindalia, muy contenta de de poder compartir con todos ustedes, sobre todo una charla que eh, para mí es tan importante, sobre todo por este momento histórico que estamos viviendo tan, tan complicado. Y bueno, pues yo tengo prácticamente toda mi vida, porque fue terminando la universidad que yo me comencé a entrenar. Y, 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 a, y a entrenar personas, precisamente para ser líderes. Entonces, pues, yo quisiera empezar como buena psicóloga que soy, ¿no? Haciendo una definición, pues, del perfil de personalidad que, que, tiene, que tiene un psicólogo, que tiene un psicólogo, que tiene un líder. Ahora, eh, claro, la primera pregunta eh, normalmente siempre es que si un líder nace o se hace. Eh, las dos cosas hay líderes natos hay gente que nace con este liderazgo pero hoy yo quiero invitarte a ti a que seas líder ojo, que en este momento de la humanidad, en este momento histórico no puede ser fácil pues estamos viviendo en un mundo carente de liderazgo eh, donde no hay mucho que emular ni imitar, ni imitar ¿cierto? ni seguir, es, es muy triste yo la verdad es que A mí siempre me ha gustado tener mentores, siempre me ha gustado admirar y seguir personas. Hoy hoy me encuentro pues muy decepcionada y me imagino que como muchísimos de ustedes, ¿no? Porque siempre es más fácil tener un mentor, siempre es más fácil. Sin embargo, hoy, ¿a quién? ¿A quién podemos seguir? Pero bueno, yo soy una persona muy positiva, eso es real. Y pienso que en los peores momentos y en los momentos de mayor crisis es cuando brotan estos líderes de la nada. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Y yo te invito hoy a ti a que tú te conviertas en un líder. A que tú des un paso adelante porque tenemos que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo y vamos a tener que ser nosotros. Y yo estoy absolutamente convencida que este momento histórico que estamos viviendo lo estamos viviendo porque nos toca vivirlo. Porque esto tenemos que hacerlo. Pero bueno, si nos vamos a características de personalidad, bueno, pues un líder es proactivo, ¿no? Tiene esta iniciativa y esta capacidad para anticiparse a problemas y a necesidades futuras, y es un ser determinado, y es un ser responsable, y es es quien toma responsabilidad, ojo, no nada más de, de sus resultados, pero de la falta de sus resultados también. No le echa la culpa a nadie. No espera ser rescatado por nadie, por ningún gobierno, por ninguna persona. Un líder, él, él, él es el que se las arregla, él completa, es asertivo. Un líder inspira, un líder mueve, un líder sacude, sacude, porque es persuasivo, porque tiene este carisma para convencer, para comunicar. Un líder normalmente es un extraordinario comunicador. Y su lema siempre va a ser ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se requiere? ¿Qué sigue? Nunca se aparta de los conflictos. Se siente no nada más cómodo con ellos, pero él toma el toro por los cuernos. Un líder es eso y mucho más, ¿no? Un líder cuestiona. Un líder acepta información, aunque la cuestiona, siempre, porque es parte de su naturaleza cuestionar, para estar seguro. Él tiene que estar seguro de la información. La perseverancia es una de sus principales características. La adherencia a la actividad en sí, ¿qué quiero decir con esto? La terquedad con la que toman las cosas, la absoluta, y, y profunda obsesión. Es que, es que es, eh, un líder se obsesiona, es una magnífica obsesión, como alguna vez dijo alguien. Y un líder, pues, en definitiva, es, es un ser humano valiente. ¿eh? Ojo. ¿Y cómo puedes detectar un líder si tú estás viendo desde fuera? Porque un líder siempre ve hacia adelante, nunca está viendo hacia atrás. Siempre ve hacia adelante y no se detiene por nadie y no se detiene por nada. Y esto es importante porque hoy tú y yo, yo esta charla de verdad es con todo el cariño del mundo, pero invitándote a que, a que hagamos algo por este momento histórico que estamos viviendo. Muchas personas es, están, están llorando, muchas personas están tristes, están desesperadas. Es terrible, ¿no?, lo que está viviendo la humanidad como tal. Pero por lo mismo, hoy tenemos que tomar las riendas de esta situación. Y hay una característica con la que tú puedes detectar a un líder desde lejos, que tiene un porqué, que tiene un porqué normalmente enorme, normalmente enorme. Tiene una razón tiene una razón de hacer las cosas, tiene ese porqué. Y aunque suene cursi, ¿no? Tiene un sueño que conquistar y un objetivo que alcanzar. Siempre. Y normalmente son disruptores, interrumpen los procesos, interrumpen los procesos, generan cambios y cambios radicales y de, 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 de un día para el otro y saltan y dicen, no, no, a ver, para, para, esto tiene que parar. Son los motores que han cambiado a la humanidad. Y han movido las cosas de, 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 del cuadrante de, de lo imposible al cuadrante de lo posible. Porque eso es lo que hace un líder. Un líder pregunta, ¿quién viene conmigo? Y, y, y si nadie, él de todas maneras, da el primer paso. Porque no duda.
2: Ahora, tú propones a un líder algo. No lo va a rechazar. sin analizarlo antes, sin revisarlo. Ahora, hoy vivimos en un mundo en constante cambio. El mundo está cambiando todos los días. Nos ha tocado vivir verdaderamente un momento particular. Es increíble.
1: Es la primera vez, de hecho, que toda la humanidad estamos viviendo la misma cosa.
2: ¿No te has puesto a pensar en ello?
1: ¿En qué es increíble? Que hoy por primera vez toda la humanidad estamos viviendo este mismo terror porque es de terror lo que nos está tocando vivir.
2: Ahora, algo importante es que un líder tarda más en caerse que en levantarse. Y algún líder lo sigues por convencimiento. ¿Lo
1: sigues porque tiene credibilidad ante tus ojos? ¿Porque tienes una confianza ciega en él? ¿Y
2: por qué puede existir una confianza
1: ciega en alguien? ¿Te has puesto a pensar por qué tú o yo podemos confiar en alguien ciegamente? Pues porque le vemos el compromiso. Porque el ser humano, eh, hay cosas que no se pueden ocultar. Cuando un ser humano está comprometido se le nota. Y eso inspira, y eso jala, eso arrebata. Y un líder normalmente está comprometido con su porqué, hasta el fondo de su alma, y con su palabra, y con su obra, y con sus seguidores también.
2: Y ahí es donde
1: hay la diferencia entre entre estar involucrado y estar comprometido. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esa historia, ¿no? Pero es muy fácil de detectar eso, porque es como unos huevos con jamón. En unos huevos con jamón, la gallina
2: estuvo involucrada. El cerdo, comprometido. Definitivamente, porque le va la vida en ello. Un líder real, le va la piel
1: de por medio. Y hoy, hoy creo que tenemos que hacer un análisis profundo de qué vamos a
2: estar dispuestos a hacer para defender nuestro mundo y nuestra vida, como estamos acostumbrados a vivirla, no esto. Y observar
1: los ejemplos que ha habido a través de la historia de líderes, yo qué sé, como Gandhi, como
2: Mandela, como María Curie no hablando de mujeres como Rosa Parks como Martin Luther King y tú dices y hoy podemos encontrar líderes así
1: porque de cuántos podemos hablar de de, 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 de de Leibvaleza, de, de Lincoln, de, 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 de Eleanor Roosevelt, de Dios, o sea, de Fidel Castro inclusive, de, de, que son líderes, ¿no? Es que podemos irnos desde, desde la Madre Teresa hasta Hitler.
2: Todos han sido líderes. Todos.
1: Les voy a decir qué me preocupa en este momento. Me preocupa toda la información que tengo en mi cabeza. Eso me preocupa. Me preocupa eh, que yo me dedico dedico a esto. Me dedico a crear líderes. Me dedico a ayudar personas. A que descubran dentro de ellos este liderazgo. Y a que defiendan lo que creen. Y porque estoy preocupada. Hace muchos años ya. Vi un documental. Fui al cine un documental que estaba yo esperando ver, además estaba yo emocionada porque se llamaba Bowling for Columbine y lo voy a poner en, en mis redes sociales, yo en, en Facebook es, es arroba, soy Estela Salinas y ahí me puedes encontrar y anoche inclusive tuve la precaución de postear el link para que ustedes pudieran en este momento entrar y verlo, porque es un documental que ustedes tienen que ver, Bowling for Columbine ganó el Oscar en su momento. Es un documental de Michael Moore. Y en este documental, Michael Moore, eh, lo que quería mostrar era por qué había tantas muertes por arma de fuego en los Estados Unidos en comparación con todo el mundo, ¿no? Pero yo llevaba un paradigma al entrar al cine, porque uno tiene sus ideas, ¿no? Y yo soy psicóloga, entonces... Yo siempre estoy pensando por qué la gente hace lo que hace o por qué no hace lo que no hace o por qué, o sea, siempre estoy pensando por qué, por qué la gente hace ciertas cosas y no hace otras, por qué es capaz de hacer ciertas cosas y otras cosas no por todo, o sea, yo siempre estoy en eso, ¿no? Entonces yo entro al cine, yo con un paradigma perfectamente bien sembrado, ¿no? Yo dije, son las películas, son las películas de los americanos, son tan violentas y siempre están invitando a eso y yo, y yo llegué con esa idea en la cabeza. Ustedes imagínense que a la media hora del documental yo ya, yo ya estaba toda confundida porque, porque mi paradigma se había ido por los suelos porque este hombre empezó hablando precisamente de eso y entonces decía que, que en Oriente los los... los las películas son, muy, pero muchísimo más violentas. Los videojuegos son muchísimo más violentos. Entonces dices, ay Dios bendito, yo, yo estaba ahí en el cine, yo así mirando la pantalla y yo decía, pero entonces, ¿qué es? Dios mío, pero entonces, ¿qué es? Dios mío, pero entonces. Y en eso, claro, él muestra la realidad, ¿no?
2: Son los noticieros. Es que lo tienen que ver. Son los noticieros.
1: ¿Tú sabes cuántas veces yo en mi mente así pensando? Porque además que son cosas que son que, que no pueden ni siquiera poner en una gráfica, que no pueden ni siquiera medir. Porque estamos hablando, imagínense si no tengo yo grabado así el número en mi cabeza de lo que me pegó ese documental. 11,961 muertes por arma de fuego en los Estados Unidos contra dos. Dos en Japón. Hay algo, hay algo que no está bien. Ahí hay algo, o sea, perdón, pero no es que es que aquí pasa más. No, no es que pasa más. Once mil novecientos contra dos. Perdón, pero ahí hay algo muy grave y no es en Japón. Son los noticieros. Al final él los revela, son los noticieros. Que como dicen en, es, en España, que esa palabra me encanta porque es, es tan gráfica y es tan clara, ¿no? Son los noticieros que tienen acojonado, esa es la palabra, ¿no? Al pueblo. Y no hay nada más fácil de controlar que un pueblo con miedo. Imagínense cómo me siento hoy.
2: Cuando veo a todo el mundo con miedo. Es lo mismo. ¿Y a través de qué? De las noticias. De las noticias a través de la televisión. De las noticias a través de las redes sociales. De las noticias.
1: Hace tres días me llegó un video de John Fullerton MacArthur, que es el presidente de The Masters University en California. Diciendo pues lo que ya sabíamos muchos de nosotros o intuíamos muchos de nosotros, que no hay dicha pandemia, ¿cierto? Simplemente porque no se llega a los números para considerarse eso que el Centro de Control de, Enfermed- de Enfermedades en los Estados Unidos, que es una organización gubernamental, la CDC, acaba de hacer una rectificación, amablemente, sin ser anunciado, en letras chiquitas, son las letras chiquitas de los contratos. Una rectificación en los números, donde informa que de las 160.000 personas que habían muerto por este virus, del que todo el mundo habla, solo el 6% se puede atribuir directamente a este virus del que hemos estado todos huyendo en los últimos meses. Así que el 94% no se puede atribuir a él. Estamos hablando de solamente 9,210 fallecimientos por este virus. ¿No es una burla esto? Ayer que lo compartí con un amigo me decía no, 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 eso tiene que ser falso, es gravísimo lo que tú estás diciendo aquí. Dije, no, no, es falso. Ahora, eh, a veces cuando tienes mucha información en la cabeza, es es bueno y es malo, ¿no? Porque te das cuenta de muchas cosas. Estar conscientes de que vivimos en un mundo manipulado, eso ya lo sabíamos todos, ¿no? O la gran mayoría de nosotros. Que nos están entrenando hoy para trabajar todo el día y, y salir a comprar. Y entonces no hay dinero que alcance. Y cada vez que que una niña truena con su novio, corre a comprarse unos zapatos. ¿Por qué? Porque todos los medios muestran felicidad alrededor de las compras y entonces este sedentarismo y esta azúcar a la que nos han hecho adictos también forma parte junto con la comida chatarra de la realidad del ser humano hoy. Y eso es lo que somos. En eso nos hemos convertido. Yo le doy gracias a Dios que hablemos español. Te voy a decir por qué le
2: doy gracias a Dios. Porque podemos hablar de más cosas por el momento.
1: Por el momento. Porque pueden salir muchos más videos informando a esta velocidad de todo lo que realmente está pasando. Por el momento. Podemos tener más libertad. ¿Por qué? Porque porque los americanos no no hablan español, la gran mayoría. ¿Vieron? Por el otro día una de mis mejores amigas no había visto que en Alemania hubo cuatro millones de personas en una protesta con Robert Kennedy. Cuatro millones de seres humanos protestando contra una vacuna. Y aquí yo a lo que te invito, porque... Y yo es a lo que te quiero invitar. No te quiero invitar a que compres mis ideas, ni a que compres mis versos. Esto estoy hablando de hechos. No son pareceres, no son cosas que yo creo. No, no, no. Estos son hechos, son cosas que están pasando en este mundo que estamos compartiendo hoy tú y yo.
2: Cuestiona, por Dios. Tenemos que cuestionar ante lo que está pasando.
1: ¿Alguna vez has escuchado bueno, yo soy mexicana, ¿no? entonces Luis Miguel aquí es una institución, pero yo sé que Luis Miguel es un cantante conocido a nivel mundial. ¿Tú alguna vez has escuchado que Luis Miguel es gay?
2: No, ¿cierto? Ni lo vas a escuchar porque no es gay.
1: Aquí la cosa es que cuando el río suena, hay esa frase célebre, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva.
2: Cuando el río suena. Entonces, por Dios, cuestionémonos. Cuestionémonos. La vacuna, cuestionémonos. Lo que el, el encierro este que Cuestionémonos.
1: Porque esto es esto es como, como la revolución del callo, no? Mientras no te pisan el tuyo. No te enteras y perdón, pero no estamos ya para esos momentos. Como decía el otro día un afroamericano en un video, que quién era, quién era ese afro- afroamericano. Nadie. Hoy no necesita ser nadie para poder denunciar ni compartir información. A eso voy. Cualquiera de nosotros puede levantar la mano y decir, a ver, si acabó. Esto no puede continuar. Y compartir información, y compartir lo que sabemos. Pero en fin, el hombre este decía con una claridad extraordinaria, ¿por qué no le llamamos a las cosas por su nombre? Que esta es la caída de las repúblicas en todo el mundo, y el nacimiento de, de un mundo corporativo, donde ellos van a ser nuestros amos. Y señores, a menos que nosotros hagamos algo. Que una cuarentena está, está, o sea, su definición es cuando un grupo de personas se verifican enfermos. ¿Por qué no lo llamamos por su nombre real? Un arresto domiciliario ordenado por el Estado. ¿Por qué no dejamos de llamarlo distanciamiento social cuando no hay nada social en el aislamiento al que hemos sido forzados y dejar de decir que esto es para un bien mayor cuando cuando han provocado y se han provocado la la quiebra de miles de negocios algunos de varias generaciones donde las personas han perdido absolutamente todo lo que tenían entonces yo yo te invito porque, porque, porque yo no puedo más con esto a que no aceptes A que te informes, a que no obedezcas, a que cuestiones, a que no sigas, a que abras una brecha. Ahora sí, buscando un bien mayor. Porque un seguidor es fácil de detectar también, ¿eh? Porque nunca cuestiona. Y bueno, pues no sé qué opinas tú.
0: Estela, pues muchísimas gracias por esta información que compartes con nosotros y sobre todo tengo que decírtelo por hablar con tanta franqueza eh, que a día de hoy hace muchísima falta y con tanta dureza, ¿no? porque es muy necesario en los tiempos que están corriendo. Enseguida voy a pasarte preguntas de algunas de las personas que nos están acompañando y que están, pues en cierto modo, muy de acuerdo con lo que tú nos cuentas. Pero antes de eso me gustaría hacer un pequeñito inciso, porque queridos amigos familia de Mindalia, podéis ganar una consulta gratuita con Luz Arnau. Ahora Mindalia.com pone en marcha un nuevo sorteo y en esta ocasión, para poder participar, has de hacer tu donación a través del botón que encontraréis durante las emisiones en directo en nuestro canal de YouTube, que es Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. De entre todos los participantes, se realizará una consulta gratuita con la súper reconocida medium y clarividente Luz El sorteo se realizará en directo el 14 de septiembre, así que ya va quedando menos para poder participar durante el programa Vida Serena. Apuntadlo, 14 de septiembre, durante el programa Vida Serena, donde además Luz Arnau va a estar también participando. Por supuesto, cuantas más veces participes, más posibilidades tendrás de ganar. Así que ahí dejo esa información y ahora sí, Estela, vamos a pasar, si te parece bien, al turno de preguntas y respuestas. Voy a lanzarte la primera que nos la hace Julieta Milagros a través eh, de WhatsApp y desde España. ¿Qué crees que podemos hacer cada uno de nosotros individualmente para mejorar la situación actual que estamos viviendo?
1: Eh, Pues yo creo que eso. Yo creo que cuestionar absolutamente toda la información que nos está llegando. En definitiva, ser proactivos, tenemos que tomar acciones ya. O sea, no, yo no podemos estar esperando a que alguien nos salve porque si alguien no va a aparecer, tenemos que ser nosotros como como pueblo, como 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 personajes que estamos viviendo esta película de terror porque es una película de terror. Nosotros tenemos no nada más que informarnos pero informar. Yo es lo que hago. Yo a mí me llega información que primero verifico, primero checo que sea real, checo que la fuente sea fidedigna, checo que como estas cifras que que llegaron del del CDC y lo chequeé, lo verifiqué y lo mandé a cuánta gente pude porque hay que informar, tenemos que informar a las personas porque mucha gente está tan ocupada en su día a día que que no acaba de darse cuenta de lo que estamos viviendo.
0: Estela, seguimos con una pregunta que nos lanza José Campuzano a través de YouTube y nos habla desde México en esta ocasión. ¿Cómo rompemos esos patrones inconscientes que nos hacen funcionar como seguidores? Por ejemplo, en la religión, en la política. ¿Cómo fortalecemos nuestra esencia divina desde la espiritualidad?
1: Pues yo creo que eso es precisamente en su pregunta está la respuesta. ¿no? Es volver a nuestro centro, es, es salirnos de este ruido y es, es entrar en silencio, es hacer una meditación y verdaderamente cuestionarnos si vamos a permitir que esto suceda, si vamos a permitir ser víctimas de toda esta situación. Yo creo que hoy tenemos que tomar cartas en el asunto y ser proactivos. Todas, por eso dije todas las características de un líder eh, eh, como, como definición, porque tenemos que ser determinados, porque tenemos que tener un objetivo claro, porque tenemos que perseguirlo, porque tenemos que luchar por él, porque tenemos porque, porque, tenemos que dejar piel si es necesario. O sea, hoy tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo, mucho más de lo que estamos haciendo. En definitiva, tenemos que informar, porque la información hace que las personas despierten. Yo, yo os informo, ya si esa persona decide... Decide meterse 50 vacunas es decisión de la persona, pero yo informé, yo informé lo que yo sabía, yo informé en base a todo lo que yo había estudiado y yo había informado, que creo que es, esa es la responsabilidad en este, en este momento y probablemente tendrá que ser mayor conforme, conforme conforme continúe esto, porque yo no creo que esto va a parar acá.
0: Estela, pues voy con una pregunta que además está un poco relacionada con esto último que nos dices, ¿no? Eh, Dice Luciano Torres, que nos habla desde Argentina. ¿Crees que volveremos a la normalidad que conocíamos o nuestra vida ha cambiado definitivamente y para siempre?
1: El tiempo no puede volver atrás. Aquí la cosa es que esto va a volver a donde nosotros decidamos que vaya, porque no tiene por qué nadie decidir por nosotros. Ahí es donde es que ahí es donde nosotros tenemos que agarrar el toro por los cuernos eh, esto no va a volver las cosas no van a volver ni van a suceder nosotros tenemos que hacer que sucedan nosotros tenemos que agarrar nosotros el toro por los cuernos y decir a ver se pa, pa, se para en esto y en esto y, 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 y pero pero es que yo estaba viendo hace cuatro días a una mujer precisamente en barcelona que le agarraron entre cinco policías y la forzaron y la metieron en, 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 en la patrulla en, en, en la, eh, porque no traía el tapabocas y la gente sí, filmando filmando con el celular pero pero mirando nomás y tú dices, bueno, pero ¿qué se puede hacer? oye, es que si todo el mundo estamos conscientes, pero ese es el problema que todo el mundo trae la máscara cuando cuando el año pasado se murió un millón y medio de personas de, 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 de tuberculosis y, y eso, eso sí podría llegar a números de, 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 de lo que se considera pandemia y, y nadie a nadie nos dijeron ponernos una máscara. Hoy estamos nada más siguiendo órdenes. Y ese es el problema por cómo estamos. Pero es que hoy la, la gente se, nos tenemos que informar, la gente tiene que saber porque en ese momento los 50 que estén alrededor de la señora se le echan encima a los cinco policías y, y la defienden. ¿Por qué? Porque esto no puede ser. Porque es una, es, una, es una locura, pero es una locura absolutamente manipulada por el miedo. Y el miedo, pues, es el es un arma mortal cuando se trata de manipulación. Y por eso, por eso todos estamos así, porque pero tenemos que informarnos, porque esto ha sido una tomada de pelo. Entonces, tenemos que tomar el toro por los cuernos, es lo que digo yo. No, o sea, nosotros tenemos que volver a la normalidad porque nosotros lo hagamos normal por, por, porque si tenemos que cerrar todos el Facebook porque si tenemos que, o sea, porque tenemos que tomar decisiones para no permitir esta manipulación o vamos a, a continuar creyendo en las instituciones perdón, perdón pero yo yo no creo en, en, en la OMS no, no creo en ellos, perdón esa es mi decisión, yo, es mi decisión y no creo en ellos porque porque tengo información y porque está financiada por particulares que son los mismos que venden las vacunas perdón
2: conflicto de intereses, perdón
0: Estela, continuamos porque nos están haciendo preguntas muy interesantes y muy duras también. Eh, Voy a lanzarte dos en simultáneo, ¿de acuerdo? Una nos la hace Kelly Garayar a través de YouTube y desde Perú. Dice, ¿cuándo acabará esta mentira? Todos los que sabemos la verdad nos tratan como raros o como locos. Y además Alexander Zen desde YouTube también y en esta ocasión desde Colombia te pregunta a ti directamente, Estela. ¿Crees que el virus es un invento gubernamental para controlar a la población?
1: No, yo creo que sí hay un virus, pero es un virus que no es letal. Y que la gente se ha muerto de otras cosas, de complicaciones, porque, porque tenía eh, hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque, porque nos tienen enfermos de azúcar y de, y de comida chatarra. Por eso, porque es que tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes. Y esto va a parar cuando nosotros decidamos que va a parar. Y ahí es donde yo digo, es que necesitamos hacernos líderes todos. Así, ahorita no es opcional. A menos que queramos vivir con la mascarita de aquí a, a, que, a, que nos, a que pasemos a otro plano. Esto no va a parar. Y van a lanzar todavía un virus mayor, o una amenaza mayor, para asustarnos todavía más, si lo permitimos. Y si, y, si, y si seguimos y continuamos creyendo en las instituciones. Y lo que tenemos que hacer es hablar, hablar, hablar con toda la gente que conocemos. Y pasar la información.
2: Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Estela, te voy a pasar otra pregunta que nos acaba de llegar ahora mismo. Es eh, realmente duro lo que nos dice Anabel desde YouTube. Dice, mi nombre es Anabel y no estoy de acuerdo con usted. Existe la pandemia, murió mi hermano, murió mi cuñado y ahorita tengo a mi hija muy grave. ¿Qué explicación podría darme? Bueno, aquí ya entramos en conflicto, Estela, porque, eh, por supuesto, hay muchas personas que tienen una opinión y otras que tienen otra también en base a los conocimientos que tienen. Pero, ¿qué podemos decirle a Anabel que le ha tocado vivirlo de esta forma tan dura?
1: Yo conozco muchas personas que han fallecido también. Yo no estoy diciendo que no hay virus. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que no, no tiene los números para ser la pandemia que dicen eso es lo que yo estoy diciendo y todo el mundo nos podemos enfermar y nos podemos de morir de mil cosas pero yo lo decía en una conferencia previa a esta en Mindalia también en porcentaje es más factible que te mueras en un accidente de coche yo no digo que no exista yo no digo que no hay gente que se ha muerto estamos hablando de miles de personas pero miles de personas que esto no es pandemia eso es a lo que yo me refiero y que a todo el mundo lo tienen con una mascarita y que lo tienen controlado porque eso visualmente asusta, porque es, es un universo que no conocemos. Es es, es desagradable, es, es, es paranoico es, es y, y nos mete en esa, en esa emoción, perdón. Yo no digo que no exista, yo no digo que no hay personas que están, claro que sí, pero que son unos cuantos que es más probable que te mates en un accidente de coche. Eso es a lo que me refiero. Y que hoy tenemos que saber esas cifras y que lo que no puede ser es que instituciones, que, que, que son los que los americanos son los que llevan todas las estadísticas de todo, que son los que llevan mayores estadísticas. Que el CDC esté diciendo, este esté haciendo un, 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 una corrección en sus números. Hay que tener cara para hacer eso, ¿eh? Y llevar a nueve mil de ciento sesenta y tantos mil. No, no, que claro que sí, que hay gente que se llama, sí, sí, sí. Pero también se han muerto de, de ataques cardíacos.
2: Y no por eso nos vamos a poner una mascarita. Nos vamos a estar vacunando.
1: Por los mismos que están pagando el que esté pasando todo esto. Si uno quiere saber quién está en control, habla de él. Para que veas que rápido te vas a dar cuenta quién es, en quién es el que está en control hoy habla de él para que tú veas cómo te bajan el video de YouTube habla de ellos para que veas de verdad quién está en control
0: Estela pues voy a intentar pasarte dos preguntas más muy rápidamente vale una nos la hace Eloísa Flores a través eh, de WhatsApp y nos habla desde México Soy una persona líder en mi trabajo. Me sale de forma natural responsabilizarme de las cosas o ayudar a los compañeros. Pero a veces la gente lo confunde con egocentrismo o arrogancia. Incluso a veces mis jefes rivalizan conmigo y no me gusta. ¿Qué puedo hacer para gestionar esto mejor?
1: Pues seguir haciendo el trabajo igual de bien que lo está haciendo. Porque si los si los jefes se sienten amenazados, pues es en base a su liderazgo. Y aquí hay que entender una cosa, que no nacimos para caerle bien a nadie. Nacimos para ser felices y para ser plenos. Y si mi liderazgo le hace sombra a alguien, pues que se quite de la sombra. O que se haga grande él también. Ese no es problema tuyo, ni es problema mío, ni es problema de nadie.
0: Gracias por la brevedad de tu respuesta. Estela, voy a lanzarte una última pregunta, bueno, dos realmente. Eh, por un lado, Lorena Barnuevo Miranda desde Facebook y nos habla desde Perú. Te dice, ¿un líder nace o se hace? Que es algo que ya has contestado antes o que ya has dicho durante eh, tu conferencia, pero bueno, por refrescar un poquito, ¿un líder nace o se hace? Y además también elenita 92 desde Chile te dice, ¿cuál es tu opinión sobre la vacuna?
1: Bueno, los líderes nacen y se hacen.
2: Y mi opinión, pues que
1: yo me voy a ir a vivir al país que sea, si ese país no lo hace obligatorio. Esa es la determinación que yo tengo, porque no creo en ella, porque no hay vacunas para los virus. O sea, es que es 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 vergonzoso lo que estamos viviendo. Eso es lo que opino, que es una vergüenza, que es una manipulación, que es un juego político económico, pero que todavía estamos eh, eh, con posibilidades de medio salvar la situación. Si tomamos, si tomamos control hoy, en seis meses no sé. Y yo les recomiendo a todos que vean la película del pianista, sea cuándo en la película del pianista? Porque yo en esa película entendí el holocausto. Yo decía, pero ¿cómo? Pero ¿cómo mataron seis millones de personas? Pero ¿cómo se dejaron? hasta que vi el pianista. Y cuando vi el pianista, vi que fue poco a poco, fue poco a poco, fue poco a poco. Y el otro día lo hablé en un video en mi canal de YouTube, que las ranas las puedes matar hervidas, subiéndoles la llama poco a poco. Entonces, cuidado, porque estamos en ese momento histórico, en el que nos pueden hervir vivos, y no darnos cuenta ninguno de nosotros, nada más porque estamos aterrados.
0: Estela, pues eh, ahora sí, por mi parte, ha sido un placer contar contigo. Te vuelvo a dar gracias de nuevo porque creo que, que debo hacerlo por tu franqueza, por la sinceridad y la valentía con la que expones lo que piensas. Y por supuesto, antes de terminar, voy a darte unos segundos para que puedas despedirte de las personas que nos están acompañando hoy.
1: Bueno, pues yo quisiera despedirme eh, cuestionando una vez más, ¿no? el, el llamarle a esto una nueva normalidad cuando no existe nada normal en ver a niños de cuatro años por las calles enmascarados igual que sus padres? Y y repetir, ¿por qué no llamar a las cosas por su nombre y llamarle a esto el engaño del siglo XXI?
0: Pues ahora sí, eh, yo me despido. Muchísimas gracias una vez más, Estela. Muchísimas gracias, queridos amigos, familia de Mindalia. Para que te vayas con un bonito sabor de boca, quiero que sepas que ha sido vista desde países como México, España, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos o Argentina, entre otros. Y por supuesto a todos vosotros, eh, antes de terminar, recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Vaun Live y VK. Y por supuesto que os animo a que comentéis o compartáis este vídeo para que esta información pueda llegar cada día a más y más personas. Además también podréis disfrutar de esta conferencia y escucharla en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y por supuesto, como no, en nuestro canal de YouTube Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión. Por último y si os apetece colaborar con nosotros podríais hacerlo mediante una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis también en nuestra página web que es www.mindalia.com Ahora sí, muchísimas gracias y nada, no os vayáis porque en unos minutos comienza una nueva conferencia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.